0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 106 – Ein weltweiter Tempel Als der Herr Jesus, die samaritische Frau, nach ihrem Mann fragt, lenkt diese das Gespräch auf eine theologische Frage. Johannes 4, die Verse 19 und 20. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Und die Antwort des Herrn Jesus ist durchaus herausfordernd. Er sagt in Johannes 4, Vers 21, Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ein nicht einfacher Satz. Fangen wir vorne an. Glaube mir, es kommt die Stunde. Wenn in der Bibel so formuliert wird, dann ist sehr oft keine reale Stunde gemeint. Die Formulierung, es kommt die Stunde, steht für die Formulierung, es kommt der Zeitpunkt. Und weil die Elberfelder Bibel sehr genau formuliert, wirkt sie an solchen Stellen etwas hölzern. Fast alle anderen Bibeln übersetzen mit, glaube mir, es kommt die Zeit. Frage? Was für eine Zeit! Antwort, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Wer ist bitteschön ihr? Sind das die Samariter? Wohl kaum. Die gibt es heute noch. Etwa 800. Und sie leben ziemlich genau dort, wo das Gespräch stattfindet. Und wenn man sie fragen würde, wo man anbeten soll, dann würden sie ganz klar sagen, Garizim, auf diesem Berg. Also wer sind die ihr, von denen Jesus hier spricht? Und die Antwort muss wohl lauten, mit ihr sind gläubige Samariter gemeint. Samariter, die ihren Glauben ernst nehmen und es mit Gott ernst meinen und sich zu Jesus als ihrem Messias bekehren. Es sind die Samariter, die wir in Apostelgeschichte 8 kennenlernen werden. Apostelgeschichte 8 beginnt mit der Ermordung von Stephanus und der Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem. Christen verlassen die Stadt, unter ihnen auch Philippus. Und dann heißt es über ihn, Apostelgeschichte 8, die Verse 5 bis 8, Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias, und predigte ihnen den Christus. Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten, und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus mit lauter Stimme schreiend, und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt, und es war große Freude in jener Stadt. Also Philippus predigt, und zwar den Samaritern, die hören das Evangelium und bekehren sich. Quizfrage, wie nennt man Samariter, die sich bekehren? Sind das noch Samariter? Also was die Religionszugehörigkeit angeht, nein. Bekehrte Samariter nennt man Jünger Jesu. Und etwas später in der Apostelgeschichte bekommen die Jünger Jesu den Namen Christen. Bekehrte Samariter sind also Christen. Dasselbe gilt übrigens auch für bekehrte Buddhisten oder bekehrte Moslems oder bekehrte Agnostiker oder bekehrte Kommunisten. Es spielt keine Rolle, woher ich komme. Mit meiner Bekehrung werde ich Teil einer neuen Gemeinschaft, nämlich der Gemeinde Gottes. Ich werde Teil der weltweiten Kirche Christi und lasse mein altes Leben hinter mir. Was Jesus der Frau am Jakobsbrunnen hier sagt, ist Folgendes. Die Frage, wo man anbeten soll, Jerusalem oder Garizim, wird sich bald erledigen. Diese Idee, dass man einen Tempel braucht, um anzubeten, dass es so etwas wie einen richtigen Ort gibt, diese Idee hat sich überlebt. Und dabei ist das eine biblische Idee. Gott hatte dem Volk Israel ein Gebot gegeben, so einen Ort zu schaffen. In 5. Mose 12, Vers 5 lesen wir: Ihr sollt die Städte aufsuchen, die der Herr euer Gott aus all euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dort niederzulegen, dass er dort wohne und dahin sollst du kommen. Und diese Städte, die Gott Erwählt hatte. Das war der Tempel in Jerusalem. Aber, und jetzt wird es total spannend, die Idee an Betungsstätte. Genau genommen, der ganze alte Bund hatte sich überlebt und stand kurz vor dem Aus. Und neuer Wein, sprich eine neue Religion, muss in neue Schläuche. Das heißt, sie hat neue Regeln. Und eine neue Regel im Christentum ist die. Es gibt zwar einen Tempel. Nur steht dieser Tempel nicht in Jerusalem und natürlich auch nicht auf dem Berg Garizim und auch nicht in Rom oder an sonst einem Ort. Der Tempel des neuen Bundes, der Ort, wo Gott wohnt, das sind die Gläubigen selbst. Und zwar einzeln, mein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, wie auch als Gesamtheit. Die Gemeinde ist das Haus, sprich der Tempel Gottes. Schauen wir uns die Stellen dazu kurz an. 1. Korinther 6, die Verse 18a und 19. Da heißt es, flieht die Unzucht. Und jetzt kommt der Grund dafür, warum christliche Männer nicht zu Prostituierten gehen sollen. Flieht die Unzucht, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und deshalb spielt es eben doch eine Rolle, wie ich mit ihm umgehe. Jede Sünde, die ich als Christ begehe, ist im Bild gesprochen eine Verunreinigung des Tempels. Stell dir eine Lüge vor als ein fettes, hässliches Graffiti oder einen hochmütigen Gedanken als einen offenen, vor sich hin stinkenden Müllsack in der Ecke. Jede Sünde ist eine Verunreinigung des Tempels. Aber nicht nur ist mein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes, und ich muss mir gut überlegen, wie ich ihn so sauber halte, dass der Heilige Geist sich darin wohlfühlt. Gleichzeitig sind wir als Gemeinschaft. Und die drückt sich praktisch vor allem in der Gemeinschaft der Gläubigen in einer Ortsgemeinde aus. Also wir sind als Gemeinschaft der Gläubigen auch ein Tempel. Gemeinde als Gemeinschaft ist Tempel. So heißt es in 2. Korinther 6, Vers 16. Und welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn... Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und deshalb kann Petrus ganz folgerichtig die einzelnen Gläubigen in diesem Tempel als lebendige Steine beschreiben, deren Job es ist, in diesem geistlichen Haus ihren Platz zu finden. Es gibt einen neuen Tempel, einen geistlichen Tempel aus Menschen, der weltweit aktiv ist. Und so ist tatsächlich in Erfüllung gegangen, was Jesus gesagt hat. Johannes 4, Vers 21, Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Die Gläubigen werden beten, aber die Frage, wo es richtig ist, den Gott der Bibel anzubeten, diese Frage spielt keine Rolle mehr, weil dort, wo sich Gläubige zum Gottesdienst treffen, dort ist Tempel Gottes. Was könntest Du jetzt tun? Du könntest Dich fragen, ob Du als lebendiger Stein Deinen Platz in dem Tempel Gemeinde schon gefunden hast. Das war's für heute. Bete doch heute für Einheit und Bruderliebe in Deiner Gemeinde. Der Herr segne Dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.